0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王悦，我是佳牛
1: ，大家好，我是男子，大家好，我是卡卡
2: 。那个今儿的嘉宾是我的好朋友，这个卡老师啊，我因为卡老师在我心中的地位特别高，所以我就称为老师。呃<笑>，当然就是呃，在圈内，大家称卡卡是吧？卡老师是这个，呃，我认为在这个。跑步这个圈子里，应该是对装备比较懂的那种，尤其是对越野跑装备特别懂的。但是我们今天可能要聊的话题是卡老师的另外一个擅长的这个
0: 区间，呃，退赛。退赛是一个听起来很沉重，但是聊起来一定会很欢乐的话题。然后佳宁给我们介绍卡卡老师的时候呢，说卡卡老师是一个退赛专业户。
2: 嗯，那我们现在
0: 对，那我们就直接聊吧。咱们聊一聊退赛的种类啊，退赛，退赛怎么还有种类？就是有的人是在赛前退赛，有的人是在赛中退赛，还有的人是被关门。那卡卡老师，请问你是哪一种？呃
3: 、嗯，中间那种。中间那
0: 种啊，就每次都去，然后跑着跑着自己就退了，又不是跑不下来，就是我自己要退赛。
3: 呃、嗯，其实我觉得还是能力不足造成的。然后呢，这里边看不同的比赛，我其实最近两年吧才学会这个新技能，然后从此就一发不可收拾。新技能就是退赛是吗？对，因为之前其实呃属于那种咬着牙我也我我也会完赛那种，然后就坚决不退赛。之前的完赛率是百分百，然后。那个很巧，第一场退赛是19年的港百，但是跑了港百，然后从那以后我就体会到其中的乐趣。
2: <笑>退赛的乐趣，这
3: <笑>啊，正好给我们讲讲吧。对，因为说说港百吧，因为其实我之前就港百一直想跑，跑之前呢也做了一些准备吧，呃，前面。到 CP 二的时候，状态都还不错，比我平时跑的也还好。但是那回呢，就千不该万不该喝了这个本地那种拿那功能饮的那种粉兑出来的一个饮料。然后呢，我喝了一口，我觉得还行。然后喝完以后呢，还把我两个水壶灌满了，啊，一边跑一边喝。然后从此以后，那个整个人那天就不对了，呃，特别痛苦，就是吃什么都吐，喝什么都吐，就是后面的。这个很长的一段时间，<笑>呃，一点这个补进都没有，然后香港的这个温度也还也还是蛮高的，然后一天下来就就马上就不对了那次。啊，就等于你喝了平时没喝过的东西，然后整个人的状态就不对了，是吧？对对对，然后没退赛以后的人心里特别有意思，就呃，我首先那会儿就。不接受自己能力不足的这么一个事实，给自己呢，我得先找点理由嘛。一，这个补剂有问题；二，我是不是当时吃的盐丸、嗯、那是含了一个咖啡因的？对对对然后我我正常都不吃这个，那那回刚好吃了一个这个，造成我的这个退赛。<笑>然后呢，到最后呢，又勉为其难说服自己说，说<笑>我这个是因为前面跑猛了，就前面的这个速度其实。会比我正常的那个速度要太快快多了。其实这个其实，我觉得是我最后我自己分析下来，这是最主要的一个原因。至于这个其他的补给啊什么的，那纯粹给我给我自己这个找回面子的一种说法吧。其实说一千道一万，我觉得还是训练不足，找
2: 找个心理安慰
3: 。对，找个心理安慰。其实在我看来，我
1: 觉得还是补给。也是有很大的一方面原因吧，我觉得，尤其是你吃了，呃，平时不吃的东西，那个比如说闹肚子或者上肚下泻什么的，<对>我觉得那个
3: 特别的伤元气，嗯
1: 、反而说是你
3: 对对，嗯对对，我也觉得是、呃，也不单纯啊，给自己找借口，因为当时有这么一个情况，我在过了一半的这个 CP 五吧，那是过了 CP 五，它会有一。港版 CP 五应该是一个比较大的补给点，就是，呃，嘉宁记得吗？就可以有亲朋好友给你自己送吃的那个点，啊，四补点
2: 对、嗯，我知道那个点，但是我从来没有到过那个点，<笑><笑>因为就是说起港版，对。就是说起港版，我我大概知道啊。其实我我也有类类似的经历，但我不是退赛，我是被关门，就是呃不是主动退赛，我是被关门，就是、另外一种形式的退赛吧。这个待会可以再讲。就卡尔说的那个 CP 五，我大概知道，因为每年都听，有很多朋友会到那个点去给自己的这个朋友去送一些补给啊，然后对，就搞各种那种私补什么的。然后我到那
3: 的时候呢，刚好遇到一些朋友在那，然后看看见我就特别关切，说哇你。你的脸这个煞白煞白的，不行，你得吃点<好>然后在那种殷切的这个目光下，我我又吃了东西。吃完以后，结果出了那个站，<笑>可能不到一百米，我又全给吐出来了。然后，嗯、呃，就这种状态下，其实我当时还是在想着这个<笑>我，我想着去坚持完赛，因为这个，嗯、呃，我其实坚持肯定是能走完的嘛。但后来我掏出手机的时候，发现我。我这个，我我太太给我一直打电话，她没打通，然后我看到有七八个未接，那个、时候呢，应该是晚上七八点钟。我一想，啊，这要一晚上都这种状态，家里人肯定会特别担心嘛。那那个时候其实内心就已经有点那种想退赛的这个苗头了，因为我觉得挺挺遭罪的，一自己遭罪，身体遭罪；第三呢，就是，呃，你的家人其实也会替你在担心。然后到了下一个点，嗯、呃。那个状态下，这个体力下降以后，嗯、你出汗了，然后风一吹，然后我就更坚定了，行，我要退赛。哦，对我刚才不好意思，话说一半给我带偏了。为什么我说那个不利店有问题？<笑>我退赛那个点，呃，一块退了六七个人，然后呢，大家的症状跟我是一模一样的，就是喝什么，然后哇吐出来。那个最有意思的是，我们那个点呢是有车，有车以后呢。那个把我们六七个人，他会送到哪个地铁站？我忘了，是香港教育，呃，反正到一个地铁站呢。到地铁站的时候呢，所有人都受不住了。你想，六七个人抱着抱着团围着一个铁栅栏的下水道呢，哇哇吐，特别壮观。
0: <笑>集体食物中毒。
3: 嗯。对，大家呃，最后因为我们也互相加了微信嘛，然后
2: 我我也有这种感觉。
3: 病友<笑>，对对对，那个病跟就跟那个病友一样，嗯，然后哦，这大家都在那个点都吃了同样的东西，嗯
2: ，这港百挺有意思，就是跟国内的这个越野赛还有点不太一样啊，反正因为港百应该是我。就第一次比较正式的参赛，然后我记得那应该是二零一六年的港百，是港百第一年抽签我什么都不知道的情况下，我报名抽签，然后还中签了。本来当时是找了两个小伙伴带我，结果比赛一开始，他们害怕前面堵车，就都风一样的飞走了，就把我留在了后面。我当时还不知道每个站点还有具体的这个关门时间，就我以为只是说整体有一个30小时的关门，但它不会在某每一个补给站去拦你。哦、就我我对越野的了解，当时就是只有那么一点点。然后我在我就在后面，对非常小白，我就在后面一直溜达，而且我也没有仔细看这个赛事手册什么的，我就在后面真的就是。走路，而且还挺悠闲的，走走走走走，到好像 CP 2还是 CP 3的时候，我到了，然后人家跟我说，哦，不好意思，关门了，你你得自己回去。我当时非常懵，我心想，嗯，这个几点关门？我一看表，我记得我记得特别清楚，那个点的关门时间是14点，我到的时候是14点零一还是零二，就差不多差个一两分钟。Oh. 哎呦，当时真的就。整个人很懵的状态，而且听说没有车把我送回去，我就更懵了。因为当时一百公里不是还要换装什么的嘛，就所有东西应该都在换装点啊等等，然后也没有没有机会去拿，就整个人很慌乱，不知道要干什么。后来他们就说，就是工作人员就跟我讲说啊，你要去那个呃哪个地方坐什么小小巴,小巴车坐到地铁站，然后对，然后你再从地铁站就可以回到你的驻地什么的，啊，我当时就。嗯，对，然后后来就坐着小巴去了一个不知道忘了是哪个地铁站了，结果在地铁站也遇到了一个同样被关门的一个日本的选手，然后他用很，我记得就是非常蹩脚的中文跟我交流说，说你,你是不是也被关门了？我说对，然后我们两个人还在那儿聊了两句，就大家都觉得很遗憾，怎么会被关门，都不知道有这个规则的样子。呃、嗯，后来我就回去了，回去了，我记得当时我是住在我港大的同学宿舍。他宿舍里面，然后就又打电话给朋友，让他们到时候在这个终点帮我取一下装备。呃，我去的那年，其实我退赛是非常就被关门，或者退赛是非常正确的，或者说非常应该的，因为那年是港港百，呃，天气最恶劣的一年。就后来他们应该是说，是对对对，上了大帽山要下山的时候，很多人就是滑下去的，就特别可怕。就对于我这种越野小白莲，连。每个站点有关门时间都不知道的这种选手，我觉得我就算上去也是非常危险的，所以真的特别庆幸那次被被关门、嗯、那年那
3: 年印象太深刻了，<笑>因为当时朋友大家发的全是这个大风，然后吹的大家在一下这个爬着走的。
2: 呃，对，特别可怕。那年，那年真的我，我我就觉得自己特别幸运，就是我觉得是老天爷帮了我一忙，不然的话，我估计我现在可能就早就退了，退出越野圈了，<笑>就留下了很大的心理阴影。我那年完全没有感觉，就是我跑完之后回去就跟我同学组织，呃，晚上睡了一觉，第二天就去吃，不让吃，然后还看着几个完赛的穿着那个。呃，完完赛的就香港那个呃，港百不是有一个完对大帽衫嘛，对吧？就大帽衫、嗯、大帽衫，<对>就他穿那衣服跟我们去同一个早餐店吃东西，我记得是一对好像是看起来像欧洲人的那个长相。哎，我就想，哎，挺快还完赛了，但是我看天气挺恶劣呀，看来人家水平还挺高的。水
1: 平很高，嗯，对。所以你跟他们跑的整个整体下来，感觉是两个比赛
2: 。对，没错，我真的是跟他们是两个比赛。
1: 而且你看，呃，跟卡卡相比，就是你主动退赛跟你被动退赛这个待遇完全不一样啊！你主动退赛还
3: 有车拉你，嗯、你被动退赛都没车
1: 管你了
2: 。对，<笑><也>没错，也也
3: ,也看比赛吧，因为那个，呃，我后来也我我跟家里有聊过，我我还有一次退赛是跟被关门，这也是我一个新的一个体验，是一九年吧，对，开启了这个模式以后<笑>跑的。那个四姑娘山的那个比赛，因为四姑娘山它是有点那个海拔高度的，我记得应该是从三千三百米，然后最高是到四千三百米，平均将近在三千八百米。然后我呢，因为以前没有我去过这种海拔高一点的地方，但我没在高海拔那种地方跑过一个这种四十公里以上比赛。然后我第一天呢，我说那咱们就去熟悉一下这个当地的海拔条件。我走了走，原计划就走个五到七公里，结果我这个迷路了，一,一去一回走了一个二十一公里。然后当天晚上整个人又不对了，就晚上睡觉你能感觉到你的这个你的脉搏的这个跳动，其实就有点高反。然后呃，紧接着第二天我们应该四点半左右吧，呃跑，然后没。准备也没做特别好，我拿了一个头灯，结果呢，那个我我每回对我的头灯都会检查的很仔细，但那回不知道为什么我就没检查，然后出去以后头灯就没电，就一路就趁着别人的这个头灯一路往前跑，就跑的特别痛苦。然后到了这个四千三那个地方，它是一个背坡，呃，然后那个雪也蛮大的，可能到膝盖呢。然后，因为很多人都都是一个资质型，不断的这个爬升，就很多人站在那，因为你不可能去超过边边上的人，就每一个点都卡的那个时间，到最后呢就就不行了，就呃有点那、这个，我觉得有点高反严重了，那我就觉得也挺危险的，我就找一个地方呢晒着太阳，在那歇了将近一个小时，这一歇吧就就被关门了，然后就回到了跟刚才嘉玲一样的这个情况，就是。没有车可以回到我们的出发点，但四国两山那个比赛呢？它它受本地的这个山地地形环境的这个限制，啊，实在太痛苦了。我从退赛点到出来，我自己得徒步十九公里，然后平均三千八百米的海拔高度，我要徒步十九公里，然后再撤出来。而且那个时候我是一种那种状态，因为我已经跑了二十多公里吧，大概是，然后。这四五两三一定是大家一定要做好这个准备。如果你退赛，当地没有这个机动车可以到那种环境下，然后摩托车也不可能到那个地方。那组委会呢，当时呃原计划应该是对有很多突发的这个情况，基本上是这样。这是另外一场，另外一个类别的，就跟嘉陵一样的，是被关门的一个退赛。我港百呢，那是。这这属于哪种类型的退赛？主动退赛
1: 。我以前去爬过四四姑娘山，然后呃也是提前的得有两天到三天的时间去适应高海拔吧。然后我在那边去爬的话也是一直是走的。如果说是让、哦、我去跑一个越野比赛的话，我估计我也会因为高海拔不适应而退赛吧。因为我从现在为止，可能比赛也没有卡卡跑了那么多，我到现在保持一个记录就是还没有退赛过，所以。今天能跟卡卡轮退赛，我觉得我应该是相当于提前预习了一下
3: 。一<笑>是卡卡说退赛还有那么多好玩的<笑>好玩的事是吧？那、嗯、如果有机会，我会陪着你跑，然后我围着围绕着你三百三百里怂恿他退赛，<笑>对我一定会怂恿你退赛。<笑>
2: 哎呦，那那我开启退赛之门。对，那我要爆个料了，就本来是崇礼七十的时候，我跟卡老师约好要一起跑的，结果我在 CP 一出来之后就把卡老师给丢了，然后卡老师在 CP 三跟小伙伴一起退赛了。嗯、所以是不是如果<笑>我要是一直跟卡老师一起跑，可能我也退了？<笑>嗯，没有
3: 没有，可能我就跟你卡老师不是奔着退赛去的呀
2: ？嗯、没有啊，赛前我们。对对都是都是遇着说要一
0: 起完赛的呀
3: ，对吧？<笑>嗯，对对，没有我遇到了一。个。我想问卡
0: 卡老师，就是你自打退赛之后，哎、你还有没有完成过一个完整的越野赛？嗯嗯
3: 嗯、呃，有一个吧 ，No Face 的五十公里，去年 Face 五十完赛了。啊、嗯，对
0: 。当时怎么是什么原因让你能坚持跑下去，没有退赛呢
3: ？没有其他突发的情况，嗯、很。嗯<笑>
0: 为什么
3: 当时不退<笑>、呃？其实中间有有过那个念头，中间有过那念头，还在那摇摆呢。嗯、但但因为费斯的五十其实难度还好，然后呢那个倒不至于让我退赛。呃，我的我我是我的膝盖跟髂筋束吧，一直嗯不太好，就不太好。原因就平时欠练，就特别懒。我因为跟嘉宁这个一比吧，就我的月跑量是四十到五十公里每个月。而且呢，我比赛前呢就没有那个爬山的这么一个一个训练。其实这种，呃，很很多小白的跑者就是会跟我差不多，所以他们呀也经常找我去聊一些这样的话题。就我代表了这个可能百分之五十的这个跑者，就是刚接触户外，然后跑动能力比较差，然后呢从我这里能找到很多大家共同的这个特点。<笑>当后 face 的比赛，我以前能让我退赛的只有一个，就跑那个防火道，因为我特别怵就是跑硬质路面的那个下坡，就这样子，我我的脚筋度特别容易坏，这么个情况。face 还难度低一点
0: 。其实退赛也是一个保护自己的选择当这个在比赛中这身体发生了伤病，主动选择退赛是对自己的一个保护。刚才说到崇礼168呢，今年我去参加的是30公里组。在二快到二十公里的时候，我就发生了一个很惨烈的这个摔跤。我可能就跟卡卡老师一样，就平时的训练比卡卡老师更少。然后去参加比赛的时候呢，还特别的不知高低深浅，就玩命的跑，撒丫子跑。后来终于在一个下坡的时候，就很惨烈的摔下去了。然后两个膝盖啊、胳膊、脸、腿都摔伤了。摔伤之后，当时我的小伙伴就非常坚决的跟医护人员说。他不会退赛的，还有十公里，他一定会跑完的。对，就是跟你同行的那个人很重要。其实当时那个医护人员非常希望我能坐救护车，他们送我去终点或者送我回酒店。就是我已经跑了二十公里，其实也蛮累，就我也很想上救护车休息。但是我同行的那个陪我跑步的小伙伴，就是态度非常坚决，并且跟我说还有十公里，基本都是公路。其实后面那十公里是翻了好几座山，嗯
2: ，我知道三十公里后面还是挺难的，嗯、结果这个你就，嗯、因为后来我在酒店遇见月姐的时候，我吓了一跳，当时是月姐三浑身血对三十公里跑完回酒店，我是七十公里准备出发去找卡老师。然后我在酒店大堂看见月姐的时候，我吓了一跳，就真的就是浑身是血的，提溜着装备就回来了，然后还一脸大无畏，给我吓一跳。我说这哪是去参加比赛，这跟刚从战场上下来差不多。那个造型确确实是有点有点害人的那种感觉，挺吓人的
1: 。嗯，我后来看月姐发的照片也觉得是，呃，如果是我在边上的话，我估计就劝你就就就,就退了吧，因为那个摔的确实挺厉害的。木木你在的话
0: ，我就不会摔
2: 了。<笑><笑>缺拐杖。
0: 嗯、这卡
2: 老师这个崇礼七十退赛的经历也可以讲讲
3: 。<笑>先说多少退的吧，<笑>前面吧，这个。C P 3 3十公里左右吧，我忘了 C P 3的距离，嗯、大概三十三，
2: 差不多、嗯、卡卡差不多。康康老师跑的跟我跟我一块退赛的，<距><笑>嗯，
3: 对，其他小伙伴退赛都特别还有点小心机，他们是打完卡再退，然后我不知道，我先先退了，然后他对，康老师没有打卡，他跑到三十三，你只跑到二十二，<笑>对，这是
2: 我我赛后问康老师、哎，然后跟我一块
3: 的这个。<笑>对对对对，跟我一块的那小伙伴特别逗，他是从出发开始，他就给自己选了这个退赛点 CP 3三，他决定在这退。然后呢，<笑><了>啊，我前面呢，其实其实被这个家里有点被这个被他拉爆了。然后我我我在调整，后面在调整，调整完以后呢，呃、其实我我的特点是属于这个慢热型，因为我膝盖的这个问题，我一般在。比赛中是留二十公里左右，到最后就努一下，前面呢就可以慢慢悠悠的跑一跑，因为这样子才才才不会退赛。我以前曾经有一有有几次是叫 CPR 魔咒，一到 CPR 我的这个卡丁术一定要受伤，但那个时候的我这个是坚决不退赛。然后群里的这个小伙伴呢。呃，我遇到他以后呢，他就是三百六十度环绕立体声，在我前后左右不停地跟我讲退赛吧，然后这个点有车可以退，呃，我查了，再往后面一个点、两个点，压根就没有车，<笑>你就得走，特别痛苦。对，这个。然后呢，这个说这个对，吃点喝点，特别有经验，也是一个特别有经验的哥们儿。然后我刚开始的时候还在那犹豫呢，因为。呃我我觉得还行，但后来看到那个退赛点有一顶帐篷，帐篷还是空的，我一下子就投降了，因为那个呵呵在在一个退赛点，你等车的时候有一个帐篷是可以去休息的，那个跟天堂一样。呃，我在崇礼，我其实最近两次的崇礼我都退了，就从港北回来的那年，嗯、呃，那那时候我觉得。思想上就对自己就特别动摇。其实按以往的我是压根就不会考虑这事儿，但那次就莫名其妙，我就到那儿就就说呃我要退赛。结果最痛苦的是是在凌晨的这个四点多钟吧，四点多钟，其实那个时候山里还挺冷的，然后没有车进来，呃没有避风的地方，我在一个椅子那儿我坐了一个半小时，嗯、其实。身体条件那时候还没什么问题，但我那时候就给自己总觉得给自己的心理暗示就是，完不成比赛你不行，然后我我就退了。退了以后特别遭罪，然后还好就是就护呃这点还要说到另外一个话题，就是那个强制装备很重要，所以那个保温毯是非常非常重要的，在户外的环境下，就裹裹了跟没裹，你的体感你的那个。整个人的那个感受是完全不一样的，嗯、所以我我当时是裹着那个保温毯。退
0: 赛，对
3: 、嗯
2: ，退赛更要带保温毯。其实
3: 就是，呃<笑>、哦，对必必须要对对对。就
2: 像刚才我们聊到那个港版的那个话题也是，就我记得那年特别冷，然后很多人后来就是失温了。如果他没有保温毯的话，我估计。我在那失温的人会更多，就就会更对非常危险，危险非常可怕。因为人人失温之后，像你们经常玩户外的，就相当于从玩户外起家的，你们肯定更清楚这个就是失温的这个后果有多么的严重，确实是挺吓人的。嗯
3: 嗯,嗯，对我印印象中，在户外的这个出现事故的致死率最高的应该就是失温，它、嗯嗯、会导致你神
1: 志不清，嗯、说胡话。你其实失望了， oh. 其实还觉得对，没那么冷，<对>特别可怕
3: ，做各种各样的那个错误的判断。Oh.
0: 所以你要是像卡卡老师和他的队友这样，从一开始就做好了退赛的计划，是不是可以多带一个保温毯，或者做一,一开始就做好了退赛计划？这一
2: 定是少数人，对我作证，就是
0: 重里七十。对，不是，我是想那个小伙伴，既然想在三十公里处退赛，他为什么不直接报一个三十公里的比赛，而要报一个七十公里的比赛？没有退赛
3: 了，对
0: 对对，就是就是他是喜欢三七十公里的参赛服吗？但他。不是只有完赛服吗？呃、嗯，对
3: ，他是被忽悠的。他原本是想报上，呃，报三十，到最后呢，边上的一堆人都跟他讲：“啊，你这个三十太短了，不行，你怎么的也得七十，对吧？”哦、嗯，他就一下子就转了，转主别了。嗯，他其实内心真的只想报三十，而且他想带着我一块跑三十。哦、嗯
0: ，然后你也陪他报了七十，然后你们一起在三十退赛。
3: 对，所以所以,所以有一个能认
0: 清现实的队友是多么重要。好
3: 兄弟一起退，对，哎，嗯，好兄弟一起退，呃，不退赛的人生是不完整的
2: ，不完整的人生。对，<笑>我觉得梁老师一定是，就是跟卡老师一起退赛的另外一位小伙伴啊，就我觉得梁老师一定是这个。赛前已经做好了打算，要忽悠卡老师一起退赛的。因为在我呃把卡老师丢了之后，碰见梁老师，大概就是 C P 二呃 C P 到 C P 2这个路上，然后当时梁老师先问我一句说：“卡卡呢？”我说：“在我后面。”然后梁老师说：“哦，那你先走吧，我等卡老师。<笑>”我觉得他一定是想拉着卡老师一起退赛的，<笑>就是蓄谋已久
3: 。对，最后的最后，我们六七。六七公里吧，最后的六七公里，我们那会儿都已经就开始走路了，走路了整整这个六公里，一直在跟我阐述这个退赛的各种乐趣，以及他对地形的了解。然后回去以后，我们我们可以被被吃诱惑了，从你早晨的热乎的早餐、豆浆、豆腐脑，我一下子就就陷进去了，<笑>基本就这么个情况。哎，我其实也蛮好奇的，因为刚才说到我们用这个越野赛里边，然后又说到对保温毯，那我印象中嘉玲去年是不是在美国的？我记得是纽纽约马拉松还是哪场马拉松？也是特别的冷，对吧？ 2019
2: 年的东京马拉松特别冷，然后应该是有很多人退赛了吗？我我因为一九年的东京马拉松，我是在现场的，呃，当时那个冷的那个感觉，可能，哎呦，确实还是挺夸张的。就很多人好像也处于那种失温的状态
3: 。对，因为我我在越野跑比赛中退赛吧，其实我是觉得可能还有各种各样的情况。但路跑的小伙伴为那退赛的原因一般会有哪些呢？路跑我还真没退过，我离我就说我离最近
1: 的。离离离那个推车最近的一次，我以前也在节目里面说过，就是那年北马之前也是因为缺练，然后但是一开始跑的时候状态还可以，觉得自己呃跑的还不错，但是突然到了将近三十公里的时候，然后整个人就呃后来应该是说是是什么电解质紊乱之类的，我整个人就支持不住了，对，站站不住了，然后特别恐怖的是我整个人各个地方都在抽筋然后你们你们就是想象那个凤爪，凤爪是什么样？然后我的手就臭成那样，然后就是整个人就是坐在那儿，然后就跟瘫软了一样。然后那个，呃，志愿者就一直在跟我揉嘛。然后我当时就想，完蛋了，就跑不下去了，赶紧退赛吧。我，然后那个志愿者就帮我呼叫救护车。完了，那个救护车等了半个多小时都没来。直接把我给缓过去了，就没事了。对，那个时候，然后我就跟这些人说，我我我我 OK 了，我应该可以跑了。然后他特别关心的说：“你确定你可以跑吗？”我说：“行行行。”因为当时就还剩十来公里嘛，我想怎么溜达也溜达、嗯、溜达过去了。就当时最<对>就是最崩溃的时候，就感觉自己溜达都溜达不了的那种，就是整个人都抽抽了。当时也是特别的危险、啊，啊、嗯，还好。因为救护车来的晚，我这个没有退赛的记录，一直保持,、嗯、保持那其实还
3: 挺危险的
2: 啊、嗯，那你还是挺厉害的啊。对，是挺厉害
1: 的，也挺危险的。险的嗯，好在缓了过来。嗯，嗯
2: 其实就是抽筋儿这个，抽筋儿这个就是呃，其实是说路跑这个吧，路跑退赛的是不是还是比较少？大大家可能路跑是弃赛比较多，但是退赛、嗯。相对可能会少一点儿，不像越野跑比赛，它可能这个不确定性是不是更多一点儿？比如说这个山路泥泞湿滑，说不定比如说崴个脚、受个伤什么的也就退了，是吧？然后就是<对>或者各各种突发情况更多，因为它环境的不确定性更强嘛，<对>那可能退赛的这个几率就大一点。路跑可能没有这么多这个退赛的点吧。就刚才那个南哥说的这个这个所谓的就抽筋儿的这个，其实我有一个特别、呃、特别逗的这个经历，不是我自己啊。我记得我好像以前跟你们也讲过，就是我第一次我的首马是在二零一五年的柏林，然后当时我跑完柏林之后，就我跑完比赛我就到终点去看这个其他选手过线，当时就有一个来自中国的选手，他的那个状况好像就跟南哥是一样的，就是就南哥讲北马那是一样，就是整个人都。抽抽的状态，然后就是步履蹒跚的往终点，我都不能说是跑，说走都有点费劲的那种感觉。然后当时主主持人好像还在终点附近，好像采访他，反正大概意思我就听他就是说是 come from China， 就来,来自于中国啊什么什么的，呃，不过我当时就觉得他他是不是一个残疾人呀？因为我跑完的时候已经<笑>就已经五个多小时了，然后他那个点儿我拿完东西应该可能都快接近七个小时了，他还是那个姿态，我就觉得啊，这个残疾人好伟大呀，他竟然比也就比我慢一个多小时，然后这样就雇佣雇佣雇佣到终点了。后来我听南南哥讲那个抽筋的经历，嗯、我才反应过来，人家根本不是这个这个残疾人，人家应该就是全身抽筋了而已。这这这<对>挺吓人的，还是
1: 我们我们当时的那个状况，你根本就分辨不出来是正常的还是残疾的，因为跟残疾是一模一样的
0: 。<笑>这个没见过，可能还真的是挺难想象的。但是说到这个越野赛退赛，其实包括路跑退赛，也不是大家都是因为身体原因退赛。在前不久的崇礼168。据说有一个一百公里的大神退赛，是因为要去采蘑菇。佳宁是知道这个故事<笑>是吧？可以给大家讲一下。教
3: 授，教授，蘑菇什么梗？何教授？那
0: 卡老师应该
2: 也知道吧？对何教授，对不对？对对应该还挺有名的是吧？嗯、哦，那你有跟他交流一下退赛经验吗
3: ？<笑>嗯，没有。那个是我我我我讲前面吧，后边佳宁讲，因为何教授他是北京有一个叫教授跑团，他应该是团长，哦、然后。对，但他这个他跑的跑的能力还是蛮强的，然后呢，平时的训练量也挺足的，嗯，但他这个纯粹是因为这个蘑菇，那蘑菇这段可以留佳宁来补充。
2: <笑>对，就是前两天，我我我也是看这个三夫的工作人员发的这个朋友圈嘛，我就点开看了一下。他说退赛的理由有 N 种，我这个就是第 N 加一种。他就里边详,详细详细的描述了自己在赛前多么刻苦努力的训练，甚至自己在自己家的这个后山坡刷了一个一百三十四公里，为了备战一个一百公里的比赛。然后呢，结果他就参赛了。参赛的时候呢，他就发现，哎呀。这个某一个某两个 CP 点之间有蘑菇，而且还特别特别多，而且确认过眼神，他不是毒蘑菇，还拿着蘑菇到了 CP 点，问了当地的村民说这是不是有毒，人家都告诉他没毒，所以他果断就在那个 CP 点退赛，然后翻回去踩了大概三四塑料袋的这个蘑菇，然后拎回了酒店，并且连夜给他晒出来了，因为害怕蘑菇变质，他就是非常非常喜欢蘑菇。<对><笑>所以他就因为这个点退赛了，哎呦，真是太逗了，特别搞笑，哎呦，我觉得这个可能是跑步的最高境界了吧，不是为了这个拿奖牌或者是拿什么成绩，嗯、没想到最后自己被一一,一朵朵的小蘑菇吸引走了，变成了采蘑菇的这个何教授是吧？<对>然后还连夜给晒干了。我说这是一种什么样的精神？我太厉害了，真的特别佩服，真太
3: 任性了，对。
0: 何教授不是蘑菇研究专家
3: 吧？他,<笑>他不是，<笑>就是爱好者，嗯，<笑>是吧？但蘑菇爱好者就想吃那个蘑菇、哦。<笑>嗯，何教授是一个特别、嗯、特别怎么讲呢？嗯、就特别率真的这么一个老大哥吧，嗯、我觉得。嗯嗯能想象出来。嗯、对你说到这个，我想起另外一个，因为这个何教授呢，他其实属于那种，呃，跑的比较快的这一一波人。然后我知道的退赛的还有一种是。这个精英选手，比方说他这个这场，因为我以前有个同事叫奔奔，那他跑得还蛮快的。比如我印象中一百公里，呃，跑过反正十个小时出来头或者九个多小时。他以前是站台选手那种类型，嗯、但他们这种人有时候我觉得是带着那种心理包袱的吧，或者当这场比赛跑下来，那我觉得我前三拿不了了，那他就选择了退赛，因为那场比赛刚好，嗯嗯
0: 。嗯
3: 也有也有这么这么一小部分人吧
0: 。嗯，有一些精英选手他会选择保存体力。如果我判断我已经无法站台了，那么我保存体力退赛
1: 。对对是的。<对>我这个、我想起来是有一年是前年 T、N、F 5 0 Plus 那个组，嗯、好像很多精英选手是跑错路了，然后、哦、对，啊申、哦、家升
2: 那一届对吧？嗯、我记得好像申家升和一大批精英都跑错路，<对>然后他们就直接退赛了
1: 。对对对对，嗯、我觉得对他们来说这是一个好的选择呀，对吧？又拿不了名次了，那活过来再再跑有什么意义了
2: ？对，这是他们出于对自己保，嗯、就像月姐说的，保存实力啊等等各方面的考量。他这场放弃了，他可能下一场他还能拿名次，就也不不在乎一场的这种得失
0: 吧。嗯嗯。嗯还有人是为了保持战绩，我认识一个越野女选手，嗯、大家可能也是很熟悉大宝，她一共参加过二十六场越野赛，哦、然后其中退赛是三场。但是他所有没有退赛的比赛都是冠军，所以被称为冠军收割机。哦、就如果拿不了冠军，我就退赛。哦，嗯，那前段时间他真没拿冠军，我记得就在
2: 上周刚结束的武功山越野赛，<笑>他应该是五十五还是五十六公里左右亚军吧？
0: 嗯、啊，记录被打破了，不再是冠军收割机了。啊、那是,那
1: ,是那应该是最后一公里忘了退赛的事儿了。嗯
0: <笑>以为能超过冠军，<晚><笑>对，以为能超过前面那个选手、哎。<笑>对，
2: 这退赛其实是一个特别搞笑的话题啊，嗯、就是其实刚才南哥说他是呃从参加比赛开始就从来都没有退过赛，对吧？我是自从我开始就我是指单指越野赛这个领域，我是自从我开始完赛之后。我是再也没有退过赛的，就只要我去参加了比赛，我都完赛，哪怕我是最后一名，我我也都是完赛的。呃，就感觉之前退赛的那些比赛，我都就是退得莫名其妙。比如说我参加的第一场越野赛，我记得是月姐的，就陪月姐跑这个崇礼三十的那个小伙伴他们办的比赛，然后当时是我到三十公里的时候退赛了。我当时退赛的理由是因为。太滑了！一个冬天的越野赛，我从来没有上过山的人，然后这个走那种有雪或者冰的下坡路，我大概一公里走了四十几分钟，我当时真的很崩溃，就特别害怕。虽然穿着那个什么冰爪之类的，但是真的没有办法下。就那会儿真的特别害怕。那次是真的特别慢，所以退了。然后后来还有一次是报了一个京西古道的越野赛，好像也是他们办的。我本来报了四十二公里，后来呢就。跑到大概三公里的时候，哦不，走到三公里的时候，觉得跟腱特别紧，就走不动了，就果断改成了八公里回去折回去，然后就就就算是也算是退赛吧。我的第一个好像完成的越野赛是我记得好像是五岳寨的五十还是阿尔山的五十，反正就是这两个比赛中的一个，应该是五岳寨五十，而那个比赛我应该是倒数第一名。自从我那个比赛完赛之后，我就再也没退过赛，我就一直是哪怕是最后一名，
3: 因为你没有包袱
2: 。对对对对对，我最后一名都拿过了，我还我还怕什么对吧？我退赛都退过了，我还怕啥？所以我可能就就尤其是越野赛，它的关门时间其实总的来讲还挺充裕的嘛，就不太容易被关门。如果是呃怎么说呢，算是正经的。了解比赛规则，然后稍微练一练，应该都不太会，不太容易被关门吧，对吧？嗯、不像马拉松，马拉松真的是，就如果你不好好练，被关门的可能性是非常大的。还是
3: ，对越野赛，嗯、其实你用正常的，我们试过用正常的速度徒步，然后你不都不用快走，你徒步，呃，走完其实都不会被关门的。嗯
2: ，对对对，是<对>是。
3: 是
1: 他那个关门时间比较宽裕，但是越野赛就像刚才咱们交流，他那个意外的情况太多了，所以说，呃，有时候一场一场越野赛下来之后，如果能安全，嗯，安全的完赛，那真的是一件挺幸运的一个事儿。就是我以前跑越野，就是五十公里或者一百公里的话，就经常会看到周围的人，就是一不小心在哪一个，呃，就是下山的时候就摔了一下，滑了一下。那一下就是你不知道会摔成什么样的。<对>那有些人可能摔的就是对后面的比赛有影响，那可能就一点点的累积那个损伤，就无奈的就退赛了。所以说，我们能完成一场越野比赛，其实还是蛮幸运的，不退赛。对
0: ，<笑>能无伤完成一场越野赛还是挺幸
1: 运的。的<笑>是的，对，对尤其是路况不好的时候
3: 。嗯，对对对。对今天听你听你们这么一说完。我看样子，我下一场比赛吧，我也不知道下一场是哪一场。反正我先立一个 flag， <笑>我下一场一定要完赛，我走也要走完、啊。这可
2: 是，<笑>对，这可是真有录音的啊！卡老师，你可记记得，你这个 flag 是真
0: 立着呢。记住这个推赛专业户的 flag。<笑>那进入到今天的推荐时间，那就让我们的推赛专业户卡卡老师给大家推荐一场他印象深刻的越野比赛吧
3: 。越野比赛。呃，南边的吧，柴谷采谷唐诗吧，哦，这
1: 个听说过特别难。嗯
3: 、对，柴谷唐诗，<对>我还蛮喜欢这个比赛的，因为那个这我是一个福建人，然后这些人呢一直生活在这个北方，有将近二十年了。嗯、但是，就是我我更喜欢跑的,的是南边的比赛，因为那个怎么讲呢，地形风景更多样一点。然后，柴谷的特点呢是。呃，有点难度，有点技巧。然后呢，有些路段呢，你是要手脚并用才能过。但、嗯、但是，在我感觉里边，嗯、我这个才是我心目中比较比较怎么还原越野比赛的这种越野赛。因为我们跑过的这个，我我跑的比赛也不多啊。但是你像崇礼也好呀，包括阿尔山呀，包括后来我跑的莫干山。呃，我特别特别不喜欢的一点就是印质路面特别多，嗯、就感觉，就就感觉是二十公里越野加一场全马、啊，就经常有这种感觉。但柴柴谷相对来说，对，对你只要在前面那个三五公里进山以后，基本后边的路程都在山里边。然后呢，它有、嗯、呃有爬升，然后有横切，有南边的那种防火道，因为南南方北方的防火道是不太一样的。就像北京的防火道，它是那种水泥路，它为了这可能为了消防车能上去。南边的这个防火道，纯粹是把路，呃，把那个树跟树之间的距离空，空空白的这个地段给你留出来，那个就叫防火道。它只是为了火到这儿，嗯，停了就别过去了。嗯、然后，嗯、呃，那。因为其实我没太怎么去过那边地方，那那我也才知道哦，原来那边也有那个风力发电，就以前我们可我我在这个、哦、风车，哎对，有风车，因为以前在北边才能看到东西，然后发现南边也有，呃，整体来说吧，哦、就一个嗯、呃、秀完美的比赛吧，而且那个。呃，老板娘也这个组委会那个老板娘也挺有格调的，然后也不也不惯着跑者，因为现在呢，我我也我觉得大家都是被这个宠出来的，被惯出来的，所以惯坏,坏了，对，被惯坏了，<对>会提各种各样奇怪的这个要求，<是>而且呢，他们也去学了一些欧洲比赛的一些流程呀，然后去改良它，我觉得这点还是蛮好的，就从赛道，从这个比赛的这个难度，然后从它的距离。然后、啊，通过它的多样性，还有甚至就是说，你到了这个小县城，你你在周边走一走，看一看，那边我记得有一个，嗯，南长城，就是说是戚继光在那边给修的一个南边的长城，嗯、当年是为了抵这个倭寇用的吧？应该是。倭寇，对对对，对对啊、所以我觉得这个挺有意思的。你到一个地方，相当于，嗯、呃。可能这么小的一个小县城，我以前没机会来，但我在这儿走一走、看一看、跑一场、吃一吃、玩一玩，然后有一段经历，我觉得这个还蛮不错的。嗯、但是彩谷唯一一点啊，嗯、就是好像比赛也不太好报吧，家里，对吧？
2: 对对对，柴谷经常是一出来就会被疯抢的那么一个比赛。但是我看前些天，因为那个柴谷的这个赞助商应该是萨洛蒙吧？我看萨洛蒙有发一个跟鞋可以一一起买的那个名额，好像还有少量的五十几公里的名额吧，五十五还是八十五？我忘了，应该可能还有名额，但是也是前几天了，也许现在也已经没了，呃。柴谷确实是得抢的
3: 这么一个比赛。哦，对，说到说到柴谷，还加一句，因为柴谷的雨战特别精彩，因为南方的那种，茶园里边儿，石头上青苔脏了水，就你们想象一下吧，特别滑。对，还有穿竹林，对，巨滑无比。嗯，就是特别有意思，我觉得那个记忆会特别好。
2: 对，就是卡老师推荐的这这种比赛，其实不太适合小白，呵呵入门就不要选柴比较适合退赛。稍微<笑>对对,
0: 对
3: ,对，我也想说，<笑><笑>想体验退赛的可以选柴
2: 谷。<笑><笑>对对对，可以可以选柴谷，对我可能去柴谷就是要退赛的那种啊，就是呃，确实柴谷是很多人说的，相对来讲难度会比较高一些的这么这么一个越野赛，而且也也是经常下雨。这经常下雨，就南方越野赛我，我我自己是有一套理论，就是如果说不下雨，南方那个越野赛的赛道其实就是属于相对简单的那个级别，因为它爬升就一次性的爬升不会太大，不像在北京三峰可你一上来就爬一千这种。南方的野赛都是小山包，一个一个不太不太高的，可能五六百米就到顶了那种。但是，一旦遇上下雨，那个赛道就是世界级，巨难跑，就或或者说巨难比赛，特别难，就是我我我个人的感受啊，嗯
0: 。那会有些破局的方法？比如说你要带带杖，然后要穿防滑很好的鞋
3: 。杖、嗯，嗯，强烈推荐，我是带<对>两根，我是带一对杖的。
2: 嗯，对对对，卡老师是就是是我这个越野跑比赛的指路明灯，就、嗯、<笑>就是、就是卡老师会给我推荐各种要带什么样的东西，确实非常有用。对，那个<对>这个咱们反正还会单聊一期嘛。最<笑>最近但是
0: 如果你准备的不够好，对对对，带什么都没有用，还是要自己练得足够的强大，才能够保证
3: 。这个是最主要的，最基础的。